0: Další epizody mého podcastu štěstí nespěchá. Dnešní epizoda se jmenuje Slow Living, neboli pomalé žití, pomalý život. Tradičně začnu tím, co to vlastně Slow Living je, a potom vám řeknu, jak to chápu já, proč já sama jsem se proto rozhodla, co mě na tom vlastně přitahuje. Slow Living, jak tedy název sám říká, je to o zpomalení. Zpomalení našeho života. Ale neznamená to, že se z nás stane nějaký lenochod nebo šnek a všechno, co děláme, budeme dělat pomalu, budeme chodit pomalu, budeme mluvit pomalu, pracovat pomalu. To samozřejmě ne. Je to spíš o tom najít nějaký balans a najít a ujasnit si ty životní hodnoty a priority. A uvědomit si, že někdy, je důležité být busy a něco udělat, ale zároveň někdy jindy je zase naopak důležité právě zpomalit, zastavit se a užívat si ten moment teď a tady a odpočívat. Pro slow living si myslím, že je typické upřednostňovat dlouhodobé hledisko nad tím krátkodobým. Takže... Možná, když teď stihnu pět věcí na jednou, tak to bude pro mě efektivnější v tento moment, ale z dlouhodobého hlediska budu se třeba cítit unavený, vyčerpaný, zahlcený všelijakými věmi a zároveň může třeba dojít k vyhoření. Takže to dlouhodobé hledisko v tom případě vlastně trošku pokulhává. Jak už jsem říkala, je to o tom zjednodušit a říct ne tomu, co není pro nás podstatné říct ne věcem, které dělat nechceme, říct ne věcem, které vlastně dělat ani nemusíme. Protože častokrát, když se zamyslíme nad tím, co všechno během dne děláme, nebo co máme na těch našich přeplněných to listech, tak kolikrát jsou tam věci, které vlastně dělat nemusíme. Které, když, když se nestanou a když nebudou, tak se taky nic nestane. A je to právě o těch prioritách. A samozřejmě každý máme priority úplně jiné. Pro mě to je rodina, vztahy, trávit čas s našimi blízkými, ale i v přírodě a věnovat svůj čas věcem, které máme rádi nějakým koníčkům a zájmům, které nám přináší radost. Užívat si těch okamžiků, i těch okamžiků, o kterých jsem vlastně mluvila v minulém podcastu, těch každodenních a zase houkačkách, jo. Prostě už si zvykněte, že takový soundtrack mém podcastům jsou zvuky houkaček. Že místo toho, abych odpočítávala nějaké minuty a myslela už do budoucna, tak si užívat teď to tady, užívat si a vychutnávat si ty okamžiky. Protože neproletět tím životem a jen tak ho jako neprolítnout, ale naopak žít naplno. Pro mě to slow living je to, že si život vychutnáváme a vnímáme ho a Uh, že si třeba člověk pokládá i otázky o sobě samotném nebo o věci kolem něj, na které spousta z nás právě nechce odpovídat a radši prolítne někam pryč a zase se zabaví něčím jiným a nezamyšlí se nad tím. Je to o poznávání toho světa kolem nás. A zároveň, když něco děláte, když si třeba hrajete s dětmi nebo čtete knížku, což je pro mě dost často zrovna O během čtení knížky se mi to stává, nemyslet na to, co bude potom, na to, co budu dělat zítra nebo za týden. Ale teď jsem tady a čtu si knížku a měla bych se soustředit jenom na tu knížku. Teď, a teď jsem tady a hraju si třeba s dětma, tak bych se měla věnovat tomu, že si hraju s dětma a nemyslet na to, co budu vařit k večeři. Právě, že multitasking je něco, co. Já jsem si vždycky myslela, že je strašně skvělý skill a je to hrozně dobrý to umět, protože právě toho stihnete daleko víc, ale zároveň ten multitasking nás právě odvádí od toho prožívání těch věcí a netvrdím, že multitasking je jako pure evil a nikdy ho nedělat, ale přesně je to o tom najít ten balance a najít situace, kdy se na to vykašlat a dělat prostě jenom tu jednu věc a pořádně. Takže když jim, což je přesně to, co neumím, když jim, tak jenom jim a vychutnávat ty sousta, ty chutě a nečučet místo toho u toho na nějaký Netflix, na seriál na Netflixu nebo na YouTube, což je něco, co se chci strašně naučit, ale pořád mám takový pocit, že když jenom jim, že to je ztráta času, takže uh, sama mám tady v tom hrozně moc mezer. Stejně tak třeba vaření, jakoby když vaříte, tak jako plně se soustředit. To třeba ještě dokážu, že se prostě plně soustředím na to krájení, na to vaření. A je to taková meditace, je to strašně vlastně příjemný. A ne, neplánovat zase v hlavě, co zítra budu dělat v práci, co si vezmu na sebe, ale opravdu se soustředit na tu činnost. Pro mě je slow living i dost spojený s nějakým simple living. S tím, že potřebuju míň věcí a s tím minimalismem. A tím pádem potřebuju i třeba méně peněz, nebo mám více času. Mám více času na věci, na které mi záleží. Právě na ty okamžiky a radostné momenty, které jsem zmiňovala v minulém podcastu, které jsou častokrát zadarmo. Jít se projít do přírody, lehnout si a číst si. nebo jen tak sedět na balkoně a čumět na lidi venku. Myslím si, že, nebo i já jsem to tak vnímala, že prostě rychlost je považovaná v dnešní době jako nějaká přednost. Rychlost je sexy, je nabitá adrenalinem a kdo je pomalej, tak je to prostě nějaký ekvivalent lenocha a někoho, kdo se fláká. Ale častokrát, když se nad tím zamyslíte, tak... Rychlost ne vždy znamená, že je něco lepší. Já sama, a myslím si, že určitě vy byste taky našli nějaký takovej moment, když se snažíte chvátat, stihnout víc věcí najednou, tak je neuděláte pořádně a ve finále tam naflákáte daleko víc chyb, jste roztržitý a ty věci ve výsledku nejsou tak kvalitní, nejsou tak dobrý a častokrát se k nim stejně musíte vrátit a opravit je. Takže... I když vlastně jsme je stihli v kratší době, tak kolikrát ve výsledku, právě v tom dlouhodobém měřítku, se k ním stejně musím vrátit a zaberou mi stejný čas, když to kdybych je od začátku se soustředila na jednu věc, dělala jenom tu pozorně, pečlivě, tak se může zdát, že zabere času víc, ale pak se k tomu člověk kolikrát nemusí vracet a nemusí předělávat, protože jeho mysl nebyla roztříštěná mezi dalších deset aktivit a úkolů. Jak já jsem se tady k tomu vlastně vůbec dostala k Keslow living? Tak samozřejmě to, jak už jsem zmiňovala, pro mě to jde ruku v ruce s minimalismem, mindfulness, meditací a tak nějak všechno je to takový velký balíček, který se na sebe nalepil. Takže jsem na to narazila už před, já nevím, dvěma lety někde v různých knihách. Každopádně, když jsem sama začala jako fakt pocitovat, že to potřebuju je právě, když jsem najednou začala mít hodně zájmu a na některý jsem potřeba třeba mít i ty dvě práce, abych si to mohla zaplatit a snažila jsem se stihnout milion věcí. A kvalitu svého dne jsem posuzovala podle toho, kolik těch věcí jsem stihla. A to třeba jsem kolikrát vstala, šla do práce, pak jsem nakoupila, uvařila, šla jsem cvičit, četla jsem si a večer jsem se ještě třeba stihla povídat se spolubydlícíma. A stejně jsem usínala s pocitem, že jsem toho tolik nestihla, protože jsem chtěla třeba ještě kreslit, protože jsem kromě do posilky chtěla ještě cvičit jogu, protože jsem stihla třeba vyprat jenom jednu pračku místo dvou a tak dále. A usínala jsem vlastně s pocitem, že ten den nebyl úspěšný A začalo mě to hrozně štvát. A pak jsem právě jela na 14-denní dovolenou na Sri Lanku, kde jsem viděla, že ty lidi... I tím vedrem a tím životním stylem, jak už jsem to několikrát zmiňovala, je tam ten životní styl odosínej a hodně pomalej. A mně se to vlastně strašně líbilo. A strašně se mi líbilo mít vždycky takový jako jednoduchý plán a ne deset věcí, které potřebuju stihnout, ale soustředit se teď na to, že teď si čtu a přesně neplánovat, jak už jsem zmiňovala, dalších deset věcí do budoucna. A... Sama s tím hodně bojuju, sama to ještě vůbec neumím, ale hrozně se to chci naučit, protože si myslím, že je to prevence proti nějakému vyhoření. A i teď, třeba jak mám volno a snažím se tady věnovat hodně třeba podcastu a mám i různý jiný nápady, tak si vždycky večer ambiciózně napíšu gigantický dlouhý to-do list a naplánuju si den, prostě pomalu do hodin, ale pak se druhý den zbudím a častokrát to tak vůbec neudělám. Nechce se mi ten plán následovat a poslední dobou jsem si začala říkat, že, že to je v pořádku, že důležitý je mít nějaký, pořád to není, že bych se den úplně válela a nic neudělala, je důležitý mít asi nějaký ty základní úkoly a o tom to pro mě je uvědomit si, co je tedy pro mě důležitý, co je ta priorita, což třeba momentálně je pro mě priorita vytvořit podcast každou, vlastně každý týden, aby byl prostě v neděli pro vás nachystaný. A jestli to pojedu na linkovaně, že ho v pondělí natočím, v úterý se stříhám ve středu, dodělám, anebo jestli to ve finále dělám všechno v jeden moment, někdy třeba ve čtvrtek večer, když se mi zrovna chce. Tak jsem se rozhodla, že za to se stresovat ani nijak na sebe zlobit nebudu, a začala jsem víc poslouchat sama sebe, co vlastně teď v tento moment chci dělat. A to je další věc, nevím, jestli to znáte, ale jak mám kolikrát jako hodně věcí, které bych chtěla dělat, a stávalo se mi to i třeba na cestách, protože jsem měla i hodně volného času, a vlastně jsem si paradoxně myslela, že když budu mít hodně volného času, že to budu víc stíhat, tak někdy je člověk zabalenej, uh, zahlcený těma možnostma. A já jsem třeba chtěla, Cvičit jogu, zároveň jsem si chtěla číst, ale vlastně jsem si chtěla i kreslit, chtěla jsem jít surfovat, chtěla jsem se projít a nějak jsem nebyla schopná vymyslet, čím začnu nebo co teda budu dělat teď. A někdy je člověk, tady má možnost, má hrozně jako paralyzovaný a vlastně zmrzne a ve finále neudělá nic. A zjistila jsem, že mi strašně pomůže, když takhle právě se nemůžu rozhodnout, jestli mám jít kreslit nebo psát nebo si číst nebo cvičit, tak se kolikrát jako posadit a v podstatě meditovat. Prostě si sednout, zavřít oči a jen tak bejt a nechat ty svoje myšlenky lítat hlavou. A většinou po nějakých 10-15 minutách mu je já naprosto přesně ví, co chce dělat. A většinou se tam vytříbí ta jedna aktivita, kterou chci udělat. A buď je to jedna z těch, co jsem plánovala, ale častokrát mi tam vyplyne i úplně nějaký jiný nápad nebo podnět, hodněkrát mi tam napadne na téma, třeba na nový podcast, takže místo to, abych si šla kreslit, tak dodělat dělat podcast, ale podle mě je strašně důležitý právě umět jakoby se zastavit a vnímat to teď a tady a zjistit, co zrovna pro mě teď má ten největší přínos třeba dělat. A s tím souvisí Samozřejmě i to jídlo, což už jsem zmiňovala, že nejen jíst a vnímat jenom to, že jim, což se ještě pořád učím, ale zároveň i jíst, když moje tělo chce jíst. A já jsem za svůj život vyzkoušela různý, v rámci toho, že chci být třeba zdravá a dodržovat nějakou prostě zdravý životní styl, tak jsem zkoušela jíst každý tři hodiny. Na to jsem musela mít nastavený budík, protože moje tělo prostě ten hlad... Nemělo, nenapadalo mě to, nefungovalo to pro mě. Stejně tak, jako jsem se snažila dodržovat různý ty přerušované půsty a nakonec celkem nedávno jsem se rozhodla, že to prostě pro mě asi není. A že pro mě nejjednodušší je přesně to, jako když si sednu a přemýšlím, jakou aktivitu chci dělat, tak prostě poslouchat svoje tělo a říct si, OK, teď mám fakt hlad, anebo mám jenom chuť, nebo něco tady voní a proto chci jíst a prostě naučit se jíst, kdy to tělo si řekne, že má hlad a mě třeba vyhovuje snídat hodně a pak přes den, když jsou teď ty vedra, tak třeba tolik nejím a pak zase později, ale pro mě ten pomalej život je vlastně o tom nedržet se nějakýho předem strukturovaného nějakýho rozvrhu ale umět se právě zamyslet nad tím, jestli ten rozvrh vždycky... Nebo takhle. Pro mě ten slow living je o tom, že i když spousta z nás třeba tady ten rozvrh potřebujeme kvůli práci, přesně někdy musím trochu naplánovat to jídlo, protože pak zmizím na celý den z domova a třeba bych se neměla kde a jak najíst. Ale pro mě přínosem toho slow livingu je, že se ale i zároveň dokážu Zastavit a zamyslit se na tím, jestli právě teď a v tuhle situaci ten rozvrh, ten plán mi vyhovuje a jestli ho chci následovat nebo ne a ta flexibilita toho to případně nedělat a posunout ty věci. Další věc, která tam je podle mě velice důležitá, je najít si čas na spánek. A to si myslím, že v dnešním neuvěřitelně roztěkaném světě, kde se všichni za něčím honí a jsou neuvěřitelně busy, tak ruku na srdce, kolik hodin denně spíte. Já sama ještě nedávno jsem vlastně většinu svýho života fungovala na nějakých pěti hodinách spánku. A to není v pořádku. Já jsem to relativně dávala, nebyla jsem, někteří jsou jako super takový zombíci, když třeba nespí 8 hodin, to já nejsem, já jsem jako fungovala. Ale určitě se to muselo brát... A teď mám zase jeden z aha momentů během natáčení mého podcastu. Já jsem řešila, jak je možný, že si dokážu udržet svoji váhu, když teď tady toho tolik nedělám. A došlo mi, že co fakt dělám, je pravidelný spánek. A hodně spánku. A říká se, že když spíte málo, tak to taky často bývá důvod k tomu, že třeba nejste schopný zubnout, protože prostě to tělo není v nějakým zdravém ideálním stavu. Takže možná... Aha, <laughs> se mi teď tady, tady rozsvítila žárovka, že jedna ze záhad mého momentálního života je ta, že jsem opravdu kladla důraz na to, abych prostě spala minimálně třeba 7,5 a hodin u 7 hodin denně. A je pravda, že se říká, že je spánek důležitý. Já o spánku chci pak udělat samostatný podcast někdy do budoucna, takže do toho nechci zabředávat. Ale určitě si... Ten, jak jsem říkala, slow living o prioritách a naše priority v některých věcech by měly být pro všechny stejný. Mělo by to být naše zdraví. To by mělo být pro každýho prioritou. A zdraví je podněcováno a je závislí na tom, co jíme, jak jíme, jestli se hýbeme a zdravě hýbeme, jestli chodíme na procházky, na čerstvý vzduch a jestli i spíme. Dostatečný množství hodin. Další věc, která podle mě jde ruku v ruce s pomalým stylem života, je digitální detox a to je další věc, kde mi to vůbec nejde. Ale uvědomit si, že přesně všechny tady ty naše technické věci jsou jako super uh, na určitý aktivity. Je to, jak se říká, je to dobrý sluha, ale špatný pán a u mě to odložit, vypnout a... Hodiny a hodiny bezmyšlenkovitě na tom jen tak nesrolovat na Instagramu nebo nečučet na Netflix, Terezo. Ano, to říkám sama sobě, to je moje. <laughs> můj velký problém. Ale právě se zase zaměřit na to, co opravdu mi přinese tu radost a co opravdu chci dělat. Netvrdím úplně vypnout uh, mobil, nikdy na ten Netflix nekoukat, někdy opravdu... Já vím a cítím, že potřebuju ten den strávený třeba u seriálu, protože nemám sílu na nic jiného, ale zase všeho zmíru a ten balans tam najít. Tak tohle je asi takový nějaký moje nastínění. Co to teda ten slow living je? Pro mě ještě samotnou se slow living hodně pojí s životem někde v přírodě. A protože jak to tak je, tak město je daleko víc uspěchaný a životní styl a rytmus ve městě bývá rychlejší než v přírodě, ale neznamená to, že nedokážeme nebo není možné žít pomalu v tom městě. Ale já třeba sama cítím, že mě to čím dá tím víc a víc právě tíhne někam do té přírody. Někde se válestý trávě a si tu knižku a neběhat a nehnat se těma rušnýma ulicema měst. Teď vám tady řeknu ještě, pokud vás to zaujalo, pokud vás Slow Living zaujal a buď už se o to nějakou delší dobu zajímáte a chcete ještě víc rozšířit svoje znalosti, nebo možná o tom, slyšíte poprvé teď ode mě a máte z toho akorát v hlavě guláš a úplně fur jako si říkáte, no ale já fur jako nechápu, co to teda jako je. Tak mám tady pro vás tři takový zdroje, kam vás velice <laughs> s radostí odkážu. A první je kanadský autor uh, Karl Honoré. Píše se to Honoré který vlastně je asi jeden z hlavních propagátorů toho pomalého života. Je to taková ta největší autorita tady v tomto tématu. A on napsal uh, knihu Chvála pomalosti. A tam myslím, že vám odpoví na většinu vašich otázek. Pokud nechcete číst a chcete poslouchat, a chcete třeba sbírat i inspiraci od různých lidí, tak jeden z mých úplně nejoblíbenějších podcastů vůbec a vlastně asi jeden úplně první podcast, který jsem kdy začala poslouchat, je The Slow Home podcast od Brooke McCallery, což je australanka, strašně sympatická, točí ty podcasty už docela dlouho, je tam toho hromada i myslím, že i Karl Honoré byl jeden z jejich hostů. Většinou mývá hosty ve svých podcastech. Ona sama i napsala knihu, takže Brooke McCallery. Tak se i podívejte na to na internetu, na knížky, který napsala já sama, jsem právě jednu četla. Myslím, že se to možná jmenovalo Slow Home. Už si sama nejsem úplně jistá. Tak to je pro mě velká inspirace. A jako poslední, co vám chci doporučit, a to fakt udělejte a najděte si to každej, je Slečná, která je úplným pohlazením na duši a úplnou, jako vrcholnou inspirací pro mě. A to je asi něco, tý něco přes 20. Žije v Americe, ve státě Washington, někde v těch nádherných horách. A respektive se tam odstěhovala rel, relativně nedavno. A ona točí na YouTube videa. Jmenuje se Isabella Page. A ty videa jsou... Nejenom tématem, ale tím provedením jsou takový mini dokumenty, takový mini videoklipy, které vlastně provázejí nás tím jejím každodenním životem, tou její cestou, kdy ona delší dobu měla pocit, že právě úplně nezapadá do toho tradičního stylu života. A teď nedávno, během covidu, se konečně odstěhovala na rodinou farmu do hor, do těch, jako těch hory uh, na severu. Ameriky, Washingtonu jsou prostě neuvěřitelně nádherný, takže každý video je protknutý pohádkovýma záběrama lesů a potoků a, a různých jezer a prostě úplně neuvěřitelně nádherných záběrů přírody. A zároveň, proč ona je i neuvěřitelná inspirace, je to, že, jak už jsem zmínila, týhle holce je prostě něco málo přes 20. A žije tam sama, staví si teda za pomoci, myslím, že otce, uh, svůj vlastní tiny house, ale ty moudra, který jen tak nonchalantně občas prohodí do toho většinou spíš bez komentářového videa, jsou dost neuvěřitelný na to, kolik je. Její pohled na svět je strašně očistující, nebo já nevím, jak bych to řekla. A zároveň ona všechno dělá tak nějak právě tím jednoduchým, tím základním způsobem. Ten její život je takový návrat k, tý, k těm hodnotám a k tomu víc tradičnímu způsobu života. A v každém díle vaří. A její vaření je pro mě úplně neuvěřitelné. Je to prostě forma úplné meditace, kdy ona všechno dělá od základu úplně sama. To, že si dělá já nevím, nějaký kešumlíko sama, ok, to asi není nic tak těžkého, ale když v jednom díle vyráběla sama i vlastní domácí tofu, tak to už jsem docela koukala. A je to prostě... Podle mě to, co ona tam zachycuje, je přesně to, jak já sama chápu, vnímám slow living a jak já bych jednou, ne takhle extrémně, protože klobouk dolů, ta slečna je neuvěřitelná, já bych prostě spoustu těch věcí nezvládla, nedokázala a je fakt velkou inspirací, ale jednou bych se chtěla přiblížit tak trochu tomu jejímu životnímu stylu. Takže to teď má taková pomalu... Uh vyznání lásky tady i za Page, ale fakt strašně, strašně moc doporučuji vám všem nající podívat se na to, je to prostě pomalý pohlazení. No a tradičně vás zase všechny poprosím, abyste, pokud se vám tady ten podcast líbil, tak abyste ho šířili dál. Udělali byste mi ohromnou radost, kdybyste našli každý z vás jednoho člověka a tomu o mých podcastech řekli, protože podcasty se šíří trochu hůř než YouTube videa. A já potřebuji i vaší pomoc, aby se to dostalo co mezi nejvíc lidí. No a samozřejmě mě zajímá váš názor na pomalý život. No to jestli vás to láká nebo neláká, jak moc dobře vám jde multitasking, jak moc dobře ho umíte omezovat, jak, jestli někteří z vás právě dokážete třeba jíst a fakt jenom jíst, což je věc, která dělá problém mě a všechny vaše názory, podněty nebo třeba máte i sami nějaký jiný podcast nebo nějakého youtubera nebo knihu, kterou byste mi chtěli doporučit, tak všechno to můžete mě poslat buď na moji e-mailovou adresu gmail.com bez háčku a bez čárek a nebo na mém Instagramu, kde mě najdete pod mým jménem tereza.stibrova Tak jo, tak já vám zase přeju krásný Další týden, ahoj!